0: Bienvenido al segundo episodio del ¿Qué quiero ahora? podcast. Yo soy Karo Kummer, la anfitriona de este espacio. Y espero que estés teniendo un lindo día, o una linda noche, o una linda tarde. Yo debo confesar que hoy es jueves 28. Estoy en mi habitación, son casi las 10 de la noche. Y... Intenté grabar muchas veces este episodio y por diferentes razones no, no lograba conectar con todo lo que quería compartir y no era incapaz de seguir grabándose me confundían las palabras eh. decía todo de manera eh, como al revés, mencionaba mal las palabras y, y realmente no quiero estar todo el tiempo editando eh, eh, los episodios entonces era como que no quería estar repitiendo durante la misma grabación todo. Así que finalmente después de, de un rato que me daba cuenta que no estaba logrando comunicar, no estaba como concentrada en lo que quería hacer, simplemente lo dejaba y trataba de buscar otro momento. Y así me pasó como tres veces y, y sentía esta presión de que de que lo quería subir todos los días jueves y estoy recién empezando, entonces no hacerlo me, me genera mucha, me generaba hasta, hasta ayer o hasta hoy en la mañana en realidad, me generó un poco de preocupación o un poco de, de, no, no preocupación, de incomodidad, sentía un poco de incomodidad y durante el día lo estuve como pensando, reflexionando y yo dije ya, a la noche lo hago como sea, como salga, no me voy a tratar de concentrar, de conectar conmigo y simplemente hablar sin ninguna expectativa, sin tratando de ser eh, lo más genuina posible. Y aquí estoy sentada en mi cama, <ríe> pensando sobre la vida, sobre todo lo que nos pasa y también recordando mucho, bueno, Recordando un poco, cierto, eh, una pregunta que yo generalmente he compartido por mis redes sociales y es una pregunta que también aprendí a utilizar cuando inicio una conversación terapéutica y, y quiero, quiero iniciar el episodio de hoy compartiendo esta pregunta y, y es, la pregunta es así, ¿qué ha sido lo mejor de los últimos siete días? Y la idea es que tú te puedas hacer esta pregunta ¿Qué ha sido lo mejor de mis últimos siete días? Que tú te puedas preguntar eso. Y, y bueno, mientras tú vas encontrando una respuesta a eso, a, a qué ha sido lo mejor de tus últimos siete días, o de tu última semana, o de los últimos par de días, no lo sé, pero digamos que de los últimos siete días. Mientras tú vas encontrando una respuesta a eso, yo te quiero compartir lo que para mí ha sido lo mejor en los últimos siete días, en la última semana. Y lo primero diría que es haber lanzado el podcast, verlo ahí en la plataforma de Spotify y de Apple Podcast. Eh, no sé si lo pronuncié bien, pero verlo ahí publicado, saber que algunos de ustedes lo escucharon y... Y verlo ahí me, me emociona, o sea, me emociona la, el, el, Esos pequeños pasitos que estoy dando Haciendo esto que tanto me gusta Eso ha sido como una de las cosas que, que más me... Que yo diría que ha sido lo mejor de, mi, de mis últimos siete días Pero también tengo otra Y es que de ustedes he podido De las personas que ya han escuchado el primer episodio Y que fueron los primeros oyentes Recibí mensajitos muy lindos de buena onda, de motivación, de, de cuál fue su frase favorita, cuál fue su reflexión favorita. Y, o, su, o cómo generaron sus propias reflexiones a partir de lo que yo les estaba compartiendo. Y eso me, me emociona muchísimo también. Entonces ya tengo como dos cosas que han sido lo mejor en estos últimos siete días. Y también tengo una tercera, y ahora me río un poco, pero... Pero la verdad es que estos últimos siete días siento que han convivido dentro de mí demasiadas emociones. Y emociones súper, digamos, opuestas en algún sentido. Porque por un lado he sentido mucha alegría y, y por otro lado también he tenido como un poco de, de preocupación, incertidumbre un poco de culpa, un poco de vergüenza también y un poquitito de miedo frente a algunas situaciones que, que ocurrieron paralelamente, así, paralelamente al lanzamiento de, de este podcast y, y creo que de alguna manera fue como una prueba del universo para decirme esto es, este es el momento en el que tú tienes que demostrarte a ti misma qué tan capaz eres de sostener tus sueños y, y creo que, que me llegó como ese mensaje con todo esto que estaba ocurriendo, que en realidad no lo voy a detallar en este episodio ni nada, porque es algo igual eh, que todavía estoy procesando, y, y de alguna manera, como les decía, eh, vino a, a mostrarme eh, la capacidad que tengo que tener de sostener mis sueños de de sostener las intenciones que tengo acerca de lo que estoy haciendo, de lo que me gusta hacer, de lo que disfruto hacer y de todo lo que quiero aprender. Y creo que yo, o sea, yo pienso que, que a todos nos pasa, o sea, que tenemos estos momentos en los que nos sentimos súper felices, o no felices, sino que súper alegres, súper como emocionados con todo lo que estaba pasando en nuestra vida y de pronto ocurre algo que, que tiende como a, a pareciera que a desestabilizar un poco esa, esa experiencia de, de alegría, de, de disfrute. Y, y no sé si les ha pasado, no sé si a ti te ha pasado antes, pero a mí, no sé, yo diría desde que me acuerdo, desde, el, desde los inicios de mi adolescencia, yo diría que, que es como el periodo que más recuerdo o empiezo a recordar de, de mi vida. Y... Y recuerdo que era como que pasaba algo y yo me paralizaba. Me paralizaba y creía que el mundo se me iba a acabar por esa situación que estaba ocurriendo. Y muchas veces, ahora me doy cuenta que muchas veces fui como... Tenía como estos momentos de ser incapaz de, de convivir con estas dos eh, sensaciones, con estos dos tipos de emociones que, como les decía, pueden ser un poco opuestas. Y algo que puede parecer como sencillo tal vez de entender que ahora para mí es fácil entenderlo o lo asimilo de, de cierta manera o de esta manera que les voy a decir. Eh, antes no, no, no tenía como esta claridad sobre esto y es hacer como la diferencia entre lo que son nuestras emociones y lo que sería como una actitud frente a la vida. Yo antes confundía que... También llegué en algún momento a confundir como que era una persona eh, depresiva porque tenía muchos momentos de tristeza. Pero ahora entiendo que habían ciertas situaciones que estaban provocando esa emoción de tristeza. O también tenía otros momentos de, de mi vida en los que yo disfrutaba al máximo y me sentía muy alegre, muy, muy motivada a hacer cosas y me sentía como casi eufórica haciendo las cosas que me gustaban y creía que era una persona súper extrovertida, súper, eh, no sé, sociable, todos estos términos que a veces se utilizan para clasificar la manera en la que nos comportamos y entonces siempre estaba como por esos dos lados categorizando mi, mi experiencia y, y ahora me doy cuenta que en realidad solo se trataba de emociones y y de alguna manera ahora, no sé si, si a ti te ha pasado pero eh, o, si, o si lo comprendes de esta manera, pero ahora yo tengo súper claro que mi actitud frente a la vida es una cosa y mis emociones son otras y se pueden presentar a lo la y se van a presentar a lo largo de toda mi vida. O sea, yo ya asumí que si tengo ahora 31 años, de aquí a, no sé, cuánto podría vivir, hasta unos 60 años más, voy a llorar, voy a sentir miedo, voy a sentir culpa, voy a sentir vergüenza, voy a sentir incertidumbre, preocupación, eh, no sé, voy a tener todo este tipo de emociones, estoy nombrando algunas que son como las más conocidas, pero voy a tener todas estas emociones, se van a presentar, y, y eso no, no implica que que yo realmente esté sufriendo, o sea, yo creo que a lo largo del tiempo igual he estado tratando mucho de, de construir una actitud frente a la vida, una actitud como de, de, con mucha intención, de realmente disfrutar, pero no del disfrutar de estar alegre todo el tiempo, sino que de disfrutar, independiente de cómo eh, vayan ocurriendo las cosas, también tratar de ser agradecida de... O sea, no, de no agradecida A veces creo que se puede confundir un poco La gratitud con el conformarse Y me ha pasado también que confundía El, el ser agradecida con el conformarme con las cosas Y ahora como que tengo súper clara esa diferencia no sé si, si tú lo sientes así Pero nosotros podemos agradecer todo lo que tenemos Y aún así Querer que eso cambie Pero esas dos, esas dos eh, ideas pueden convivir, o sea, no podemos tener mucha gratitud por algo y también desear que eso, al pasar del tiempo, pueda cambiar, pueda ser diferente. Creo que me perdí un poco <ríe> de todo lo que, de lo que estoy diciendo, pero creo que sí, de alguna manera... Se va entendiendo <ríe> Espero que vayas entendiendo Todo lo que voy compartiendo Y creo que ya hice una intro súper larga Súper larga Y no he dicho de, de qué vamos a hablar En este episodio, pero creo que igual Todo lo que hablábamos tiene relación Con, con esto que les estoy diciendo Y hoy <ríe> Hoy quiero En este episodio quiero Hablar acerca de nuestra voz interior De cómo podemos Cómo constantemente estamos construyendo y estamos transformando esa vocecita que está ahí dentro de nuestra cabecita, eh, guiándonos, orientándonos, conversando eh, entre sí misma, de alguna manera. Eh, entonces, quiero que, que conversemos acerca de eso, quiero compartirte algunas ideas, algunas reflexiones, y, y no sé, dejar que que el corazón hable un poco, que mi corazón hable un poco acerca de eso, que acerca de esto de, de, de la voz interior y cómo de alguna manera poner intención, poner como atención eso. O sea, creo que muchas veces nuestra atención está enfocada fuera de nosotros. Y a mí me pasó que, que por mucho tiempo mi, mi atención realmente estuvo puesta fuera, fuera de mí. Y, y de a poco, no sé, de alguna manera no, no tengo el, el punto exacto. Creo que tal vez fue el haber tenido al pipe, haber sido, haber dado a luz a ese ser maravilloso que, que en este momento está durmiendo con su abuela. Y, y creo que pudo, pudo haber sido eso, pero también cuando pienso mucho en... En, esa, en esa, esa persona que fui hace antes de tener al Pipe, también me doy cuenta que había como toda esta intención de, de comprenderse, de, de tratar de entender qué pasaba consigo misma, pero también sé que nunca nadie me enseñó ni nadie me dijo oye, Caro, o sea, pon atención a cómo te hablas a ti misma. Creo que todo el tiempo la atención estuvo puesta afuera y... Y yo crecí sin, sin redes sociales O sea, yo tuve Facebook Digamos que a los eh, 18 O 19 años O sea, llegué súper tarde De las de mi generación Llegué súper tarde a tener Facebook Instagram también Comencé a tenerlo como alrededor del 2018 y, y siempre estaba como Un poquito alejada de las redes sociales Pero Y aquí quiero llegar con esto, es que ahora a mí me encanta ver las redes sociales y ver cómo se promueve tanto el autoconocimiento el desarrollo personal el, la relación que tenemos con nosotras mismas y, y me encanta ver eso y creo que, que, que siento también como, como que eso me faltó pero que de alguna manera todavía estoy viva y todavía puedo seguir aprendiendo, así que eh, estoy continuamente como interesada en esos temas, sigo un montón de cuentas en, en redes sociales que, que hablan sobre eso y me encanta que, que se hable cada vez más. Creo que, que es súper relevante en este proceso de construir nuestra propia voz, el poner atención eh, a todo lo que hay dentro de nosotros. O sea, tiene totalmente relación con esto de nuestra voz interior y es, es esto de poner atención a todo lo que pasa dentro de nosotros y de alguna manera dejar de categorizar todo lo que nos pasa también porque eh, hay muchos conceptos desde la psicología muchas muchas maneras de categorizar lo que nos pasa nuestra vivencia nuestra experiencia cierto o, tanto experiencias exteriores o en interacción con otros como experiencias internas y hay muchas maneras de categorizarlo y y yo entiendo que es parte de, de, de la manera en la que puede llegar a ser útil el poder ayudar a las personas, el, el tener ciertas categorías, pero también trato de, de no pensar mucho en, en eso, en encasillar a las personas en, en un concepto. Y, y tal vez estoy siendo súper dispersa con todo, pero, pero incluso a mí me pasó en, el, en la universidad y yo creo que que si alguien aquí de, de mis compañeros que estudió psicología conmigo o alguien que haya estudiado psicología eh, probablemente en algún momento se atribuyó todos los diagnósticos <risa> que, que existen que, o los que son más conocidos y que se utilizan para, para hacer ciertas... Eh, para categorizar a el, la experiencia y lo que está viviendo la persona, y no digo que no sea útil, pero, pero es algo que se tiene que también hacer con mucho cuidado, y yo, que, que, que les decía que me gustan las redes sociales, también pienso en esta parte de tener mucho cuidado, muchas veces me he limitado de, de, de compartir ciertas cosas, por, porque como me, pasado, me pasó esto a mí de que, eh, yo misma estudiando psicología creía que tenía todos los trastornos me, y conversaba igual con algunos otros compañeros y, y yo sé que, que a algunos les pasó lo mismo y, pero después con el tiempo fui entendiendo que no, o sea eh, no era eso lo que me estaba pasando y yo estaba de alguna manera malinterpretando y comprendiendo mal eh, muchas de las cosas que estaba en ese momento aprendiendo y ahora por supuesto las entiendo y y ya tengo otro criterio, tengo un criterio profesional para, para trabajar sobre eso, pero, pero bueno, este es un espacio más impersonal, eh, así que todo lo que aquí se hable es totalmente así, como les decía, informal, eh, y, y parte de, también de, de mi propia experiencia, o sea, no, no quiero que este sea solo un espacio donde hablemos de... O sea, no quiero que este sea un espacio formal y académico donde hablemos de solo conceptos, sino que quiero, quiero realmente soltar eh, mi voz. Y estoy mirando el tiempo y me doy cuenta que llevo como casi 18 minutos. Y, y me doy cuenta que... ¡Ay, me perdí! Me perdí un poco, pero... Eh... ¿Qué iba a decir? A ver, insisto, yo soy una persona súper dispersa y, y solo por mirar la hora me, me perdí en la idea que les estaba compartiendo, pero volviendo a lo que a lo que tiene que tiene quiero compartir con ustedes en el episodio de hoy y que tiene que ver con todo esto de la voz interior y, y todo lo que ya vengo hablándoles, es, es esto. O sea, en la medida que yo, yo me he dado cuenta que en la medida de que... Pongo atención a mi voz interior. Es mucho más fácil relacionarme con estas emociones que a veces resultan incómodas. Es mucho más fácil relacionarme. Me está cada vez resultando más simple. No fácil, yo creo que más simple. Y sí, un poquitito más fácil el relacionarme con estas emociones y no, no atribuirles una condición solo por el hecho de estar presentes. No sé si me, me explico y, y, y va quedando como la idea, pero el punto es que en la medida que nosotros ponemos como atención a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo, ya cómo estamos elaborando todo, todas las ideas que tenemos, eso impacta en cómo nosotros percibimos la vida en cómo nosotros percibimos la interacción que tenemos con otras personas también, eh, cómo nosotros percibimos nuestros vínculos y, y todo eso, la relación con, con las personas que queremos, con las personas que incluso queremos tener algún tipo de relación, algún tipo de vínculo. Y aquí quiero hablar, en relación a todo esto de la voz interior, quiero hablar acerca de un comentario que, bueno, dos o tres personas me hicieron... Eh, un comentario, pero precisamente en este momento tengo a, a una de las chicas que fue mi compañera en la universidad, te mando un besito si, y un abrazo si estás escuchando esto, y, y ella me hizo un comentario de, acerca de, de esto que yo decía en el primer episodio, de la inseguridad de mi voz, <ríe> acerca de cómo sonaba mi voz, y yo de alguna manera me, me referí tal vez solamente a al timbre de mi voz a cómo suena pero detrás de eso que es como lo más superficial también hay otras ideas y que tienen que ver con esta voz interior esta voz que a veces se siente insegura que se siente un poco desconectada de sí misma esta voz que a veces incluso eh, nos dice cosas que, que nos hieren yo me he pillado, ya esto ha dejado de pasar hace ya bastante tiempo, pero obvio, hubo, no sé, yo creo que la última vez fue como el año pasado, tal vez, en el que, en el que me, me pillé diciéndome a mí misma, así como, qué tonta eres por haber eh, hecho esto, no sé, yo creo que a ti te ha pasado que a veces se te cae algo, y es muy común, y yo también lo he escuchado de otras personas, de se te cae algo, o haces algo que te equivocas, ¿cierto? Y te dices así como, ¿qué tonta eres? qué como tan estúpida, no sé, como que creo que el tonta es, es, la, es la frase, el qué tonta eres, es lo que yo más me decía en algún momento. Y claro, eh, a veces lo, lo decía como en voz alta, pero otras veces también estaba ahí en mi mente el qué tonta eres, cuando, no sé, a veces perdí el bus, cuando yo viajaba de un par de horitas hacia, hacia la universidad o hacia la ciudad porque vivo un poco alejada de la ciudad más grande, y me pasa mucho, me pasa mucho que yo pierdo el bus. <ríe> Siempre es algo como. Tengo como una relación súper extraña con, la, con la, la medición del tiempo. No sé si es medición del tiempo, pero como que me confío demasiado en, con el tiempo y, y finalmente es algo como justo, justo. Y a veces voy como. Eh, a un par de metros de, de la parada del bus y pasa y lo pierdo y, y muchas veces me pillé diciéndome bueno, antes seguramente me lo decía y ni siquiera me daba cuenta después con el tiempo lo fui como asimilando y yo creo que a que, que más de alguien que está escuchando este, este episodio le ha pasado que se dice qué tonta eres <ríe> de nuevo, eh, siempre te equivocas y es como eh, creo que más de alguno Sí, o sea, si me pasa a mí y yo he escuchado a muchas personas que les ha pasado, y, y es esta voz como súper crítica que, que cueste, te cuestionas como a ti mismo, a ti misma todo eh, lo que estás haciendo, todo lo, lo que entre comillas te sale mal, no resulta como debería resultar o no sale como debería debería ser. Y me quedé sin aire, voy a tomar un poco de aire. Yo a veces hablo demasiado rápido, y como les decía, la relación con esta inseguridad de mi voz, lo superficial, era el que se escuche, ¿cierto? El timbre de mi voz. Pero eh, si voy un poquito más allá, en realidad la inseguridad de mi voz tenía más que ver con cómo yo comienzo a veces cuando tengo que hablar mucho, Comienzo a, a sentirme nerviosa Y el se, um, sentirme nerviosa y un poco insegura Provoca que yo hable más rápido eh, Y pierda un poco la idea a veces de lo que tengo que decir Entonces tal vez eh, esto mismo que ahora que lo pienso Esto mismo que he estado diciendo de que soy un poco dispersa eh, Tal vez igual tiene que ver con cómo yo eh, de alguna manera, a lo largo del tiempo he ido categorizando mis acciones, ahora que lo pienso. Pero en realidad, para mí, ser dispersa no es algo que yo sienta como bueno ni malo, eh, solamente también eh, creo que todos tenemos algo de dispersos, o sea, creo que el. 90 o 95% de las personas que conozco se distraen fácilmente yo creo que con todo esto del uso de la tecnología también nuestro periodo de, de atención también dura súper poco y, y nos distraemos mucho y no sé si va quedando como va teniendo forma todo lo que estoy diciendo ya ha pasado un montón de rato y y tengo, yo hice unos apuntes de algunas de algunas cosas que quería decir y enlazar, los puse así como por numeritos y, y creo que me ha alargado su mucho, pero es que me pasaba esto de que eh, cuando estoy preparando este podcast también siento como, como esta voz que me dice oye Caro, eh, preocúpate de cómo vas a sonar, vas a sonar ¿Tu voz quieres que suene profesional? Y, y yo empecé a cuestionarme, ¿por qué quieres que tu voz suene profesional? ¿Qué, qué cosa está incentivando o está provocando el que tú quieras sonar profesional en tu podcast? Y, y ahí comienzo a hacerme preguntas para poder cuestionarme también el por qué mi voz interior luego quiere salir como, con sonido, ¿cierto? ¿Cierto? <risa> como en un tono profesional, eso, en un tono profesional. Eh, y creo que ahí partió como toda esta, esta reflexión acerca de la voz interior. Yo tenía ganas de hablar sobre la voz interior y el diálogo interno, pero no, no tenía pensado hacerlo en este episodio. Creo que, que fue surgiendo precisamente por estos mensajitos que me llegaron y, y creo que era necesario poder mencionarlo y poder permitirme también estar hablando acá permitiéndome equivocarme sin que al momento de estar hablando también esté dentro de mi cabecita una voz que me diga ¡ay! te salió mal y era lo que me estaba pasando estos días que intenté grabar este episodio y, y, y me estaba pasando eso estaba como de alguna manera quería sonar un poco profesional para compartir todo esto de que yo he aprendido sobre el diálogo interno y... Y quería sonar profesional y después comencé a cuestionarme, releí algunos de los mensajitos y que, que me enviaron. Y, y recordé esto de, de que esta amiga, esta ex compañera me decía, Caro, si tu voz yo sentí que sonaba como, como bien, o sea, no que le pareció raro ese, esa inseguridad. Y, y claro, yo dije, voy a hablar, sí o sí voy a hablar sobre esto. ¿Cómo? No lo sé. Y claro, empecé a grabar el, el podcast y tenía esta sensación de que quería sonar como un profesional. Y después yo dije no. Y, y al rato lo, lo intenté como dos o tres veces antes que esta vez. Y, y yo dije no, o sea, no, no, Caro. Prepara tus ideas, ten como algo como para darle un poco de estructura a lo que quieres compartir. Pero también permítete esta idea de fluir. De, de poder realmente sentir como que hay alguien a quien tú le estás conversando casi frente a frente yo me imagino que ahora los estoy mirando a cada uno de ustedes que está cada una de ustedes también que está mirando o sea, escuchando este podcast me las imagino frente a mí y me imagino que estoy hablando esto con ustedes y que estoy realmente en conexión con, esa, con las personas con esas personas que están frente a mí y, y, y el ponerme como en ese mood de, de que hay alguien frente a mí y me está mirando a los ojos y me está prestando atención, me ayuda y me está ayudando precisamente en este momento a que esa vocecita de, ay, no estás sonando tan profesional, no estás sonando tan... Eh, no estás diciendo de forma correcta cada palabra, tus ideas están desordenadas, toda esa vocecita como que quede, como que se le baje el volumen y yo simplemente pueda sentir que ustedes, ustedes o tú que me estás escuchando en este momento, estás ahí mirándome a los ojos y yo estoy tratando de genuinamente compartirte sin sin ninguna expectativa, compartirte lo que, lo que siento, lo que pienso, y... porque al final ese es, ese es el propósito de este espacio, el, el sentir que puedo conectar con otras personas. Evidentemente aquí estoy hablando sola, ¿cierto? Pero, pero de verdad yo me estoy imaginando que tengo a muchas personas enfrente y... Y es como cuando, bueno, no no es tan parecido a como cuando estoy en una conversación terapéutica, porque en realidad sí tengo que estar súper atenta a lo que la persona está diciendo y tengo que en mi mente estar elaborando preguntas con el lenguaje que la persona está utilizando y, y todo eso, creo que se parece un poco, pero no, mira, yo ahora siento que me está resultando incluso más grato que el primer episodio que grabé aunque obviamente me gustó mucho y siempre va a ser mi regalón porque es el primer episodio y todo, pero eh, me está gustando mucho este episodio porque de verdad estoy sintiendo que hay alguien frente a mí, estás tú frente a mí, yo te estoy mirando y de verdad estoy compartiéndote desde lo más hondo de mi corazón, en las ideas, sin ninguna expectativa, y como te decía, bajándole el volumen a, a esa vocecita, que a esa voz interior que a veces... Es muy crítica, muy crítica Y, y, y pasa algo que, que ahora estoy pensando, reflexionando <ríe> Porque ya no es como esa vocecita que te está cuestionando Sino que ahora es esta vocecita que, que te ayuda a reflexionar Casi a la velocidad de la luz, yo siento que, que, que es así eh, Y estoy pensando... Estoy pensando que <ríe> nuevamente con, se, me, se me ocurrió tronar los dedos y, y, y me distraje. ¡Wow! Ya, pero esta vocecita y. ¡Ay, no! <ríe> me da hasta un poco de vergüenza. <ríe> no, pero ya, realmente estoy hablando acerca de, de esto: de, de bajarle la vocecita a, a esa voz crítica, a esa voz interior que, que te critica, pero desde un lugar de. Como, como demasiado como juzgando juzgándote a ti misma cada cosa que estás diciendo entonces le bajé el volumen a esa vocecita y ahora le, subí, le estaba subiendo el volumen a reflexionar eh, muchas cosas pero puntualmente el... ok, se van a reír mucho pero, pero perdí la idea y lo que voy a hacer es tomarme un par de segundos pero me los voy a tomar conversando con ustedes y voy a mirar mi computador, estoy sentada acá en la cama como les había dicho al principio y voy a mirar mi computador porque eh, estoy como un poquito distraída, pero distraída de, de, de la alegría de, ah ya, volví a la idea de lo que les estaba compartiendo y es que, cierto que yo me lo, les decía que me los imagino que están mirándome eh, frente a frente y lo traté de relacionar un poco con la conversación terapéutica, pero no, es diferente porque, y ahora lo reflexionaba, es diferente porque eh, acá yo les estoy compartiendo algo sin ninguna expectativa. ¿ya? En la conversación terapéutica hay mucha intención de de verdad escuchar a la persona y acompañarla a través de su propio lenguaje a, a, a que ella misma que la persona que está frente a mí en la conversación terapéutica sea la que construya sus propias ideas acerca de lo que necesita para estar mejor, para encontrar soluciones a lo que le esté ocurriendo, etc. Pero acá es diferente estar en el podcast conversando porque realmente, como les decía, yo me imagino a alguien frente a mí te imagino a ti frente a, frente a mí. En este momento se me vienen a la mente eh, mis amigas que han sido las que principalmente igual han escuchado este, este podcast. Entonces, chiquilla yo me las imagino ahí <ríe> a la Caro, a la Anita, a la Pata y a muchas más que, están, que han escuchado el primer episodio. Yo me las imagino frente a mí y, y es como que si les estuviera hablando a ustedes. <ríe> Entonces... Eh, cuando yo les hablo a ustedes no, no pienso mucho en lo que estoy haciendo, simplemente estoy hablando y compartiéndoles desde lo más genuino del corazón y esa era, como les decía, la reflexión que estaba haciendo a pesar de que yo esté sintiendo que estoy fluyendo al conversar todo esto, la reflexión que hacía al bajarle a esta vocecita crítica que te, me puede decir, oye Caro, no estás siendo tan profesional, le subí un poquito a esta reflexión de, oye Caro, realmente estás como conectando ahí, al hablar así estás realmente como conectando cuando hablas con tus amigas entonces, para cerrar no es como estar en una conversación terapéutica y es precisamente lo que yo quiero tener en este espacio el sentir que puedo explayarme porque a veces eh, el, nuestro tiempo es un poco limitado y eh, entonces eh, a veces no puedo realmente compartirles a mis amigas, aunque podemos hablar por muchas cosas y a veces hemos estado por horas conversando y, y yo les mando audios súper largos a veces y, y ellas también a mí y me encanta y creo que de, de eso fue fortaleciendo mucho la idea de, de hacer este podcast, pero eh, lo hago porque... Es mi tiempo, es mi tiempo el que estoy invirtiendo en sentarme aquí y en imaginarlos a ustedes frente a mí y yo poder compartirles como si estuviéramos así en un encuentro de amigas, compartirles desde el corazón las cosas que sé, las cosas que siento, las cosas que pienso, compartirles ideas, experiencias y, y de alguna manera simplemente ser yo misma. Ser yo misma y eh, con mis altos y con mis bajos como todos, como tú, que, que seguramente tienes días con altos y días con bajos. Y, y volviendo un poco a la pregunta que les compartí al principio, no sé si ya pensaron en qué ha sido lo mejor de su semana. Y, y si quisieran ustedes dejarme un mensajito acerca de, de qué ha sido lo mejor de su semana. No importa cuando estén escuchando esto, me encantaría que, que me puedan dejar un mensajito que diga: Oye, Caro, ¿sabes qué? No sé, lo mejor de mi semana fue eh, que me encontré, me reencontré con, con mis amigas después de mucho tiempo. O lo mejor de mi semana fue que me aceptaron en ese trabajo que tanto quería, o aprobé un examen que, para el que estudié mucho, o renuncié a un trabajo que ya no me llenaba el corazoncito y cualquier cosa, si me quieren dejar un mensaje, yo voy a estar muy contenta, muy feliz de leerlos y, y nada, eh, voy a leer nuevamente mi, o sea, no, lo, no se lo voy a leer a ustedes, sino que simplemente voy a, voy a revisar mis apuntes que hice para este episodio, que, que realmente no lo estoy cumpliendo, pero... Bueno, <ríe> supongo que, que también me gusta este episodio y, y me siento súper cómoda el estar aquí en la camita sentada, igual me voy a acomodar un poco, <ríe> y el primer episodio lo grabé sentada en el escritorio, yo creo que <ríe> en el último año he estado como... <ríe> 100.000 horas sentadas en, en mi escritorio haciendo cosas y todo, leyendo, estudiando, haciendo sesiones de terapia, teniendo clases, teniendo reuniones con, con mis amigas que, que he conocido en el último año y que están en diferentes partes del mundo. Y, y hoy es súper divertido eso. Yo en algún momento las voy a invitar a este, a este podcast y, y vamos a hablar sobre eso, sobre cómo... Ya siendo mujeres adultas Hemos construido Una amistad súper bonita Súper eh, No quiero decir Solo bonita, es como una amistad Súper responsable eh, Sí Con mucha responsabilidad afectiva Y hemos hablado sobre, sobre esto O sea, sobre el, Sobre la responsabilidad Afectiva que también tiene que Existir en una en, en nuestras amistades, con nuestras amistades, y, y precisamente con, con dos de ellas eh, hicimos un taller, una de ellas es Caro, está en México, y, y la otra es Mari, que está en Bolivia, y Ana también es parte de esto, eh, sin importar que no haya estado en, en el taller, con ellas hicimos un, como un taller de tres semanas en las que estuvimos eh, con varias personas de diferentes partes del mundo haciendo un taller sobre cómo transformar nuestro diálogo interno y, y hablábamos mucho sobre esta voz interior. Y la diferencia, precisamente uno de los puntos que yo les quería, que tengo anotado aquí, les quería mencionar, y, y wow, realmente este episodio se está alargando muchísimo, pero simplemente estoy hablando como como les decía, como si le hablara a una amiga en una reunión así, en, en esas citas que hacemos eh, por teléfono, por videollamada, por en eh, vivo, eh, como sea. Entonces lo que les quería compartir era estas ideas acerca de, de la voz interior y de nuestro diálogo interno, y hacíamos nosotros en el taller igual hicimos esta diferencia acerca de lo que es la voz interior versus lo que es el diálogo interno, y, y hablábamos sobre el diálogo interno como esta capacidad de, que tenemos de conversar con nosotras mismas, y, y esta voz interior es más bien una voz interior que va narrando, describiendo, haciendo afirmaciones acerca de todo lo que está aconteciendo en nuestra vida, pero este, el diálogo interno lo entendemos más como esto que les decía, esta conversación que ocurre dentro de nosotras y, y esa conversación nosotros la asociábamos mucho eh, a lo que nosotros igual hacemos a veces en terapia que es hacernos preguntas cuestionarnos y, y, y de alguna manera ser nosotras mismas las que también vamos encontrando una respuesta a todo eso que, que nos genera incertidumbre, nos genera incomodidad o nos genera eh, emociones como, entre comillas, más placenteras. Eh, pero ir teniendo esta conversación con nosotras mismas es, es como es como eso, como una conversación. Y esta voz interior es como más general. Sí, más general. Y algo que antes que... Porque este episodio no, no quiero que dure más de una hora, pero... Um, algo que yo tengo anotadito acá y se los voy a leer yo puse que construir nuestra propia voz tiene que ver con que todo esto que ocurre en nuestra mente tenga en gran medida nuestro propio sello, nuestra propia magia, nuestro propio corazoncito, eso, nuestra propia magia y que todo lo que esté um, generándose <ríe> en nuestra mente, tenga eso, tenga nuestro sello Tenga nuestra propia magia. Eh, que, que sea como la voz de nuestra alma. Yo sé que a lo mejor para ti. O, o no sé. Eh, puede sonar un poco raro. A veces yo hablo del alma. Del universo. De experiencias espirituales. Y, y hay personas que me quedan mirando así bien raro. <risa> pero, pero cada vez más. Y sobre todo por redes sociales. Voy encontrando a personas que sí les gusta hablar de eso. Y y también así yo puedo aprender más, porque de verdad me, me, es algo que, que resona mucho con lo que, con lo que yo siento, entonces eso, nuestra propia voz tiene que ver con todo, con todo eso que ocurre en nuestra mente, pero que la idea, y la idea igual de que tenía este episodio, era que pensemos en que eso que ocurre en nuestra mente, obviamente tiene relación con, con el exterior, eso Pensamos sobre lo que pasa eh, en, con nuestros vínculos, con otras personas, con, con el mundo, ¿cierto? Con el mundo que está fuera de nuestro cuerpo. Pero la idea es que todo eso que pensamos acerca del mundo tenga también nuestro propio sello. O sea, el cómo yo pienso acerca de las cosas que ocurren tiene que tener mi propio sello. Por ejemplo, a mí me mueve mucho el tema de la sostenibilidad, de hacer las cosas con propósito, con la intención de cuidar el planeta, de cuidar nuestros recursos, de, de cuidar la naturaleza, de cuidar a los animales, de, de, de todo esto. Y, y ese es mi sello. Yo sé que hay muchas más personas que piensan así, pero está caro que le gusta la psicología, que le gusta el crecimiento personal, que le gusta la música, que le gusta leer, que le gusta hacer manualidades. Está caro también que le gusta la moda, que, que en realidad yo soy la persona menos fashionista del mundo, pero, pero de verdad que me gusta la moda y, y siempre estoy mirando y, y me encanta, pero eh, en mi mente tengo súper claro el tema de la sostenibilidad, de cómo nosotros nuestras acciones impactan en todo lo que ocurre en nuestro, en nuestro entorno, y, y ese es mi sello, el... el todas esas cosas es como que un hada mágica un ángel lo metió dentro de una juguera y <ríe> eh, batió no sé batió no sé si se dice así pero molió no sé mezcló mezcló todo eso y creó le puso ahí mucho brillito y me creó a mí y, y creó este pensamiento que además es como un pensamiento base, y que a partir de ese pensamiento va generándose todo lo demás. Y, y creo que también toda esta voz interior se va como de alguna manera eh, reconstruyendo o retransformando continuamente, pero para mí siento que ya estoy en un punto donde para mí es súper importante... Eh, esto, el tema de el crecimiento personal, el tema de la conexión con la naturaleza y el tema de viajar también. que No lo he hecho tanto en mi vida, pero, pero sí que, que lo he hecho y que siguen siempre estas ganas de, de continuarlo, de seguir viajando y eh, ojalá a otros lugares más lejos tan bonitos que hay. Pero con este sello, como les decía, también de sostenibilidad. Y, y así está funcionando ahora mi voz interior, o sea, enfocada en realmente cuidarme, en cuidar la interacción que tengo con otros, en sostener mis sueños, y sostener también mis sueños eh, respetando la vida, las diferentes formas de vida también. Y esa es la manera en la que se ha construido mi voz interior, y la manera en la que continuamente estoy dialogando conmigo misma. Evidentemente se me presentan situaciones como, eh, o no situaciones, momentos en los que siento como tambalearse un poco eh, ciertas ideas, pero también, eh, como, como me pasó, ¿cierto? Cuando estaba intenté grabar como tres veces este episodio y, y se me tambalearon ahí algunas ideas que, que yo decía, quiero sonar profesional, pero finalmente las reorganicé y dije oye, Caro, eh, habla desde el corazón, habla desde lo que te gusta, habla acerca de tu experiencia, porque no, no hay nada más que puedas realmente decir genuinamente que no sea tu experiencia, o sea, y, y todos tenemos esta voz interior que nos habla y yo creo que tú, o quien sea que esté escuchando este podcast, tú te has cuestionado de... ¿Por qué estoy pensando esto? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene esta voz? Tal vez cuando somos más jóvenes no pensamos tanto sobre eso, pero ya sí con el tiempo a medida que vamos creciendo, vamos eh, cumpliendo años, ¿cierto? Eh, vamos como también desarrollando, y es parte del, del desarrollo de, de nuestro cerebro, pero vamos, ¿cierto? Pensando, o al menos eh, quienes tenemos la también esta posibilidad de, de poder desarrollar nuestro pensamiento, vamos cuestionándonos de dónde vienen nuestras ideas. Y lo que yo les quiero compartir es que las ideas, y, y voy a hablar acerca de, de una idea de marian Rojas Estape que es una psiquiatra española, sí, creo que es española, y, y tiene unos libros bien, bien famosos y... Pero el punto es que nuestra voz interior creemos que es nuestra. <ríe> creemos que es nuestra y puede ser nuestra, porque está en nuestra mente, ¿cierto? Son nuestros pensamientos. Pero el cuestionamiento es eh, de qué manera eso se ha construido. Y, y realmente se ha construido de todo lo que ocurre fuera de nosotros. Y la intención que yo quiero compartirles es cuestionarse qué cosas de nuestro exterior, de lo que está fuera de nosotros, de nuestras interacciones con otros, de, de nuestras experiencias, cómo esas experiencias que, que hemos vivido con otras personas han moldeado esa voz interior. Entonces, a cuestionarnos eso para poder eh, comenzar a, a ponerle nuestro propio sello, nuestra propia magia a esta vocecita que todos tenemos, ¿cierto? o que la mayoría de las personas en el mundo tenemos y lo que les decía de, de, de esta psiquiatra Marían Rojas Estape que a mí me encanta su, su contenido yo no me he terminado de leer sus libros y debo ser bastante honesta en que no los he terminado de leer porque, paréntesis Tenía como a principio de año un proyecto de, una, de instalar una librería y compré muchos libros y finalmente ese proyecto no funcionó. Por alguna razón el universo es súper sabio y, y el universo sabía que yo quería hacer esto del podcast y si le daba adelante con, con la librería no, no iba a poder tal vez dedicarle el tiempo que ahora le estoy dedicando. En fin, eso será tema para otro podcast acerca de iniciar proyectos y, y que no funcionen y cómo procesamos todo eso, pero el estar hablando en todo ese proceso que yo lo estaba creando, estaba creando la librería, también comenzó a surgir la idea del taller que hicimos con mis amigas acerca del, de transformar nuestro diálogo interno, así que a mí me ayudó un montón eh, para procesar la, un poco la frustración que era... El, el haber invertido tanto dinero y, y que, no, que no se haya concretado algo más. Entonces le, el punto es que me, me fueron llegando a estos libros de Marian Rojas Estapé y no los terminé de leer, eh, pero en estos libros, en cómo encontrar a tu persona vitamina, si no me equivoco, eh, hablaba acerca de nuestra voz interior, prometo yo que los voy a, Buscar, porque ya no los tengo los, Finalmente esos libros los vendí Todavía me quedan muchos libros, pero no pasa nada eh, El punto es que A mí me gustó tanto lo que Alcancé a leer de esos libros Y ya conocí a varias personas que los habían leído Que yo comencé a ver Muchos videos de YouTube Donde sale Marían Rojas de Estapé Haciendo conferencias y hablando de diferentes cosas Y para no seguirme Alargando, y he dicho esto varias veces Creo que este episodio va a durar Casi una hora perdónenme agradecería mucho que lo escuchen y espero que lo estén escuchando hasta el final eh, espero que sigas aquí conmigo te imagino ahí todavía frente a mí con mucha paciencia escuchando cada cosa que estoy diciendo y ella dice que nuestra voz interior se construye a partir de tres cosas se construye a partir de cómo nos trataron o nos están tratando nuestros padres y nuestra familia O nuestros tutores, por ejemplo Nuestras personas más cercanas, ¿cierto? Eso, en cómo nos tratan o nos trataron nuestros padres y familia Punto dos, se construye también a partir de Cómo se tratan entre ellos estas personas que son mis cuidadores Ya sea mis papás, mi mamá y mi abuela eh, mis abuelos que me están criando ya, cómo se tratan entre ellos. Y tercero, esta voz interior también se construye a partir de cómo otras personas hablan de mí. Y ella mencionaba en una de estas conferencias, mencionaba, de hecho la voy a buscar y voy a ver si la puedo dejar en el link abajo eh, de, de este episodio. Y ella mencionaba que, y ella mencionaba que esto, esta voz interior, se va construyendo desde chiquitito, ¿cierto? Y después yo hacía esta otra reflexión acerca de que, claro, cuando vamos creciendo, seguimos todavía, eh, todavía esta voz se sigue construyendo a partir de, esas, de eso que observamos, ¿cierto? De nuestros padres, de cómo se relacionan entre ellos y de cómo ellos hablan acerca de nosotros mismos. Y aquí una teoría, sí, súper, súper mía nomás. Mi teoría es esta, y estoy segura que alguien más ha escrito sobre esto y yo solamente todavía no he leído. Así que si ustedes saben de algún libro que, que hable acerca de lo siguiente, yo lo recibo, lo voy a buscar y haré todo el intento de leerlo. Eh, mi teoría es que, claro, efectivamente nuestra voz interior se construye a partir de esos tres puntos que les decía, pero también llega un momento en nuestra vida donde... Eh, esa voz interior tiene que empezar a construirse a partir de una intención que es más propia, y a lo mejor muchas personas hablan de despertar espiritual, de un despertar de conciencia, ¿cierto? Otros a lo mejor hablan de desarrollar un pensamiento crítico, y ya, ¿cierto? Y, y lo encuentro súper válido, y a mí también me gustan todas esas ideas, pero mi teoría apunta a la intención, a, a que llegue un momento en nuestra vida que, que no tiene que ver con la edad necesariamente, probablemente sí tenemos que ya haber eh, entrado a la adolescencia, o haber pasado a la adolescencia, haber pasado a la etapa adulta, eh, pero mi teoría es esta de que, se, como les decía, que se construye a partir de una intención por encontrar nuestro propio sello, por ponerle nuestro propio sello a nuestros pensamientos, teniendo claro que desde chiquititos fue este pensamiento influenciado por lo que ocurría entre nuestros padres y cómo ellos hablaban de nosotros, y, y etcétera, que son esos tres puntos, pero ya teniendo claro eso, ya llega un momento en el que surge esta intención de ponerle tu propio sello a esta voz interior. Y yo diría que a mí en lo personal me está pasando eso con mucha más fuerza este año. <risa> ya siento que lo vengo desarrollando hace tiempo atrás pero nunca con tanta fuerza como lo he logrado hacer este año de, de realmente sentirme convencida de que lo que está pasando en mi mente eh, claramente todavía hay cosas que van surgiendo, ¿cierto? Pero que yo diría que el 99% de lo que pasa en mi mente realmente tiene mi propio sello, ya eh, obviamente toma en cuenta lo que, lo que los demás dicen, pero ya no desde un lugar de miedo, desde un lugar de si no lo hago esta persona va a dejar de quererme o se va a alejar de mí, o esa persona es más inteligente que yo, entonces lo que esa persona dice es más importante, o lo que esa persona piensa o la opinión que esa persona tiene es más importante, ya no está ese juego, sino que ahora es como, ok, respeto esa opinión, ¿cierto? La puedo considerar para incorporarla a mi pensamiento, pero es eso, poner la intención para que todo lo que ocurre en tu mente tenga tu propio sello, tu propia magia, y que lo que venga del exterior tenga que ver más que... tenga como me enredé con esa parte, pero que lo que venga del exterior tenga más que ver con una, con una posibilidad de nutrir tu voz interior y de seguirla como o reforzando o haciéndole como una pequeña transformación, pero sí todo el rato con tu propio sello. No sé si les estoy compartiendo adecuadamente la idea, y, y obviamente, como les decía, ya me fui total, totalmente por las ramas y este episodio se hizo muy largo, pero no importa, lo estoy disfrutando mucho y, 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 y a ver, ah, miren, eh, tenía anotado un ejemplo que les quería compartir y que para mí ha sido como súper revelador. Y es que a mí siempre me ha gustado más que comprar libros, a mí me ha gustado mucho, me gusta mucho todavía ir a la biblioteca pública eh, a leer o a pedir libros. Estoy inscrita en varias bibliotecas y, y no soy una persona que compra libros. Los libros que tengo, que no son estos libros de la inversión que hice, son libros que principalmente me han regalado. Creo que solo me he comprado un par de libros. Siempre he sido una rata de biblioteca y, y me pido los libros ahí y, y sufro porque hay muchos libros que no he leído solo porque no los he comprado, pero también es parte de esa de esa idea de, de tratar de ser sostenible, de, de si puedo encontrar otra manera de leer, lo voy a hacer, y ahora he estado mucho pensando en la posibilidad de comprarme un Kindle y porque muchas personas lo han recomendado y en realidad eh, creo que sería como más eh, según yo más sostenible todo va a tener un impacto pero entiendo también e integro la idea de que de que ser sostenible no tiene que tampoco limitarnos en, en lo que queremos hacer, por ahora yo Sí sufro un poquito, pero en tono de broma lo digo, de, de no de todavía no leer algunos libros, pero en general en la biblioteca siempre encuentro los que quiero leer y no pasa nada. Y respecto a la voz interior, yo les decía que, como a mí me gusta ir a bibliotecas públicas, yo a veces, igual había libros que no me terminaba de leer porque ya cumplía el tiempo de entregarlos, o simplemente a veces pedía demasiados libros y se acumulaban y no los terminaba de leer porque no me habían interesado lo suficiente, llegué hasta la mitad o algo. Y yo me juzgaba por eso, realmente me juzgaba por eso. Y, y a propósito de lo que les decía de que mi voz interior ha ido cobrando o ten, no cobrando, teniendo mi propio sello, empecé a, a cuestionarme el por qué me estaba juzgando si yo en realidad eh, sí leo pero y sí me termino de leer libros que realmente me, me gustaron, que realmente me interesaron, pero estaba esa vocecita que me, que ¿por qué no lees? Nunca te terminas el, estos libros, los tienes acumulados, y era como, como esta vocecita que, que venía de algún lugar, y finalmente en mi intención de cuestionarme de a dónde venía esa vocecita y por qué estaba juzgándome el que no me terminara de leer ciertos libros, me encontré con el concepto de antibibliotecas. No me voy a extender, pero eh, así ultra mega resumido lo que este concepto alude al hecho de tener en tu biblioteca muchos libros y, y saber, sí, espérate, es como saber que todo ese conocimiento está disponible para ti para ser explorado. Tal vez lo estoy diciendo súper mal, pero es eso, que ya dejas de cuestionarte o no te cuestionas. Al ser una antibiblioteca no te cuestionas el que no te hayas leído ciertos libros, porque sabes que al final es un mundo todavía que tienes por descubrir. Esa es mi interpretación. ¿Ya? Entonces eh, cuestioné esa vocecita interior y pude relacionarme de mejor manera con la idea de tener un montón de libros que he leído hasta la mitad, porque por alguna razón los dejé, no generaron en ese momento más interés para terminarlos y, y no pasa nada, pero sí tuve este periodo en el que sufrí mucho, y me, y, y me martirizaba diciendo, tú eres una mala lectora, porque no terminas de leerte los libros, en fin, les tenía, no, tenía anotado ese ejemplo, <ríe> y ese era uno casi de los últimos como puntos, me quedan como cuatro puntos más, pero... Ojo que, que ya quiero terminar. He dicho como desde de hace 20 minutos que quiero terminar y todavía no termino. <ríe> eh, creo que estoy esperando esa señal divina que me diga, Caro, tienes que terminar este episodio. <ríe> todavía no llega, <ríe> pero la estoy ahí, estoy atenta, estoy esperando. Y eh, voy a revisar estos últimos puntitos que tengo acá porque para que no se me escape nada. Mmm, y... y, y. Nuestra voz interior cuenta la historia de nuestra vida. Con nuestra voz interior nos estamos contando la historia de nuestra propia vida. Y a veces nos contamos una historia que en realidad no es. Y la intención es poder cuestionarnos eso, cuestionarnos la manera en la que nos estamos contando nuestra propia historia y cómo de alguna manera podemos darle la vuelta a para contarnos la historia de nuestra vida de manera diferente, de una manera en la que tenga más intención, tenga más, eh, tenga más esta magia, tenga más este sello, tenga más, eh, un poquito más de realidad también, creo que muchas veces nos estamos contando nuestra propia historia solo desde un lugar, solo desde un lugar de, de todo lo malo que nos ha pasado, de, de las malas experiencias que hemos tenido. Y la idea es que también nos empecemos a contar nuestra propia historia, desde también todo lo, lo otro que nos ha ocurrido, todo lo bueno que nos ha ocurrido, todas las veces en las que hemos conectado con personas que nos han ayudado, nos han ayudado a estar mejor y todo eso. Entonces, quiero que te quedes con eso. Tu voz interior cuenta la historia de tu propia vida, cuenta la historia de tu vida, y mientras más pongas intención en que esa propia voz tenga tu sello, la historia de tu vida va a comenzar a sonar como más bonito, <ríe> eh, con musiquita, y, y va a verse como más más maravillosa tal vez, más, con más significado, y, y cuando tiene más significado, cuando tiene más intención, eh, uno aprecia más la vida, yo siento que a mí me pasa eso, no sé si, si a ti te pasa, pero o te ha pasado y resuenas con estas ideas, pero siento que empiezo a apreciar más mi propia vida. Y ya terminó el episodio, <risa> por momentos me pasa me así como el rollo de de que no se grabó <risa> te imaginas estaba hablando más, más de una hora casi y y que no se haya grabado sería como súper loco porque además como que siento que, que dije cosas que, que realmente estaba sintiendo sin, sin, sin ninguna expectativa de nada, solo las estaba sintiendo y pensar que se puede borrar como que <risa> en algún modo que no se grabó, como que me dio un poco de susto pero pero ya pasó, eh, si se está grabando, espero que, que si este episodio fue un poco desordenado y, y tal vez eso, bueno yo lo disfruté, intentaré en siguientes episodios también darle un poco más de estructura, hablar genuinamente pero darle un poco más de estructura para que igual pueda ser útil, tengo planeado por ahí algunos episodios eh, Tratando ideas más específicas, tipo guía, como guía, te, de hecho tengo pensado una guía para transformar el diálogo interno, pero hacerla en formato de podcast. Si te gustaría que lo hiciera así, me encantaría que me dejes un mensajito y me digas oye, caro, sería genial un podcast eh, que sea eh, tipo guía y obviamente más estructurado, genuino, pero más estructurado para acompañar un proceso de transformación de nuestro diálogo interno y también, obviamente, de nuestra voz interior. Si llegaste hasta acá, me encantaría que me puedas dejar un corazoncito. Esta idea se la escuché a Dani Chulz. Yo escucho y admiro mucho todo su trabajo, me encanta, es topísima. Y ella siempre al final de sus episodios dice esto de si llegaste hasta acá, déjame tal emoji. Pero... Para Obviamente tomo esa idea y no la quiero copiar exactamente, pero me gusta así la idea de que si llegaste hasta acá puedas dejarme un emoji, pero en forma de corazoncito. Yo soy rayada por los corazones de niña, siempre los dibujaba. Y me encantaría que puedas dejarme un corazoncito de color azul en, no sé, en cualquier... Eh post que pilles en mis redes sociales o por mensaje directo me puedas enviar un corazoncito azul, yo voy a saber que llegaste hasta el final del episodio y eso me va a hacer muy feliz <ríe> me despido, deseo que en este momento estés eh, teniendo una buena mañana, una buena tarde o una buena noche, no sé, en el momento que lo estés escuchando, pero que de ahora en adelante eh, solo te pasen cosas buenas <risas> cosas buenas, no desde juzgarlo, pero no desde juzgar las cosas como buenas o malas pero que te pase todo eso que tú deseas que te pase, todo eso que tú quieres que te pase que, que ocurra, y, y nada adiós ¡Mua!